0: Hello， 大家，又是礼拜三了。其实我今天完全忘记我应该要上一个新的 p o c a s t 对。然后是，一直到我刚刚在讲电话的时候，因为，嗯，如果有在听这个地方的频道的话，就会知道说，其实我这是一个非常简陋的录音设备，就是我的手机而已。所以有时候或许大家会听到那种。有点爆 音， 对， 就是可能呃气声音的那个气的声 音， 对我刚刚就是因为跟人家讲电话在报数字的时候有那个气的声 音， 我在想 到， 对， 今天是礼拜三 嘞， 好， 所以赶快赶快来录一 下， 嗯， 哦， 为什么会那么突然 录？ 其实是因为我一来我设备很简 单， 然后其实我通常都是就一次讲 完， 对我也没有任何的剪辑。所以，嗯，我自己有时候觉得有点酷啊。但是我之前也曾经发生过，就是我觉得很糟糕，很不 OK， 或者是在我们家录的时候会有救护车声音，我就重录了。<笑>对，那今天刚好是想说，哎，回到办公室办公，那在办公室这边也蛮宁静的，可以在这边录。好，那其实今天这一集也是继续接续上一集跟上一上一集的，就是我们在讲行为能力，又在讲监护宣告。那我有讲过说，其实我们过去只有一个东西叫做净资产，那后来我们把净资产又把它区分成监护宣告跟辅助宣告。那上次讲到监护宣告，我们就有讲到说，它其实就相当于是照顾对待一个小 baby 嘛，所以那辅助宣告呢，辅助宣告其实它就像是。在对未成年人这样子，也就是我们所谓限制行为能力人，他或许已经开始有自己独立的思考能力，可是我们会认为说，他可能在判断一些事情上面，他的能力不是那么足够。那我们觉得由他自己来决定这些法律行为的时候，可能会对他不利，所以这个时候呢，我们就是法律的条文又设定了一个叫做辅助宣告的，就是需要有一个辅助人，也就是像法定代理人的概念，就监护人的概念，来帮他来决定一些事情。但是，毕竟我刚刚讲了辅助宣告，其实它就像是在对待未成年人的。意思，所以其实同样的，在受辅助宣告人他要做一些特定的行为啊、哦，就是个嗯，原则上是要辅助人同意的。可是呢，如果是单纯获得利益。呃，法律上利益，比如说我送他一本书什么这种单纯的获得利益，或者是说依照他的年龄、身份、日常生活所必须的话，那就不需要这个辅助人来介入了。其实就跟我刚刚一再强调，他就是跟限制行为能力人的一个概念是相似的。所以在这个情况下呢，其实呃，当然会随着他的状况的不同，他可以做的事情可能就会有所不同。但是法律条文其实也有呃强制的，就是说到说有些行为一定要经过辅助人的同意，但其实这些行为大部分啦、啊、都是比较重大的一些法律行为，可能你要借钱呐、啊，你要做保证呐、啊，或是把你原有的财产赠与给别人呐、啊，啊、呃，甚至是打诉讼啊，那呃当然也一定会有，比如说房屋买。买卖的问题呀、啊，这些哦，或者是遗产分割、继承啊，这些都是跟他的权益有重大直接相关的，这种东西也都需要辅助人的同意才可以哦。那如果说他去做一些行为，我们刚刚有讲说，他其实就相当于限制行为能力人。而以呢，限制行为能力人，他单独去做一些法律行为是无效的啊、哦，他不可以玩，不能自己去做一些单独的法律行为啊、哦。那如果说呢，他是要跟人家订立契约，原则上也都是要辅助人的同承认才会有效。可是我们换个角度想，你就会觉得说，那这样子好像对于跟他订约的另外一方是没有保障的。所以如果发生这样的情形的时候呢，订约的另外一方他可以订一个月以上的期间去催告这个辅助人说，你要不要赶快承认这笔交易这样子？如果你在这个期间内你不承认的话，我就当做你是不同意这个承认的，那我们这个契约就是无效的。那当然啦、啊，在这个辅助人他还没有承认之前，其实他随时都可以撤回契约的。但是呢，如果知道说，呃，你在跟对方订约的时候，你就是知道说这个人他的辅助人不会允许他，但你还刻意故意去订这个约的话，那基本上这个约会例外的有效哦。那还有一种情形，就是我们讲到说，如果说未成年人就是限制行为能力人，他用诈术使人家相信哦，他有能力，或是他已经获得了他的法定代理人同意的时候，这个法律行为会有效。所以，同样的，在受辅助宣告人的情况也是有这种情形。假设他是用一些诈术哦，用骗的，或是自己伪造签名啊、哦、之类的，当人家相信说哦，你的辅助人已经同意的话，那这个时候呢，这个法律行为也是会有效的哦。那哪些人可以当辅助人呢？其实当然一定都是跟他有所亲近的人啊，可能就是配偶啊、四亲等内的亲属，或是最近一年有同居事实的其他亲属这些。那比较少是像主管机关啊、社会福利机构这些。其实虽然法条规定有了，但是真的是相对的比较少、啊。那当然有一些厉害冲突人呢，他是绝对不可以当做他的辅助人嘛。那法院选择辅助人的条件，其实就跟选监护人是一样的，他一定原则上也都是会参考大家提出来的所有的证据来认定说哪一个对他是比较有利的啊、哦。那当然必要的时候还是会请社福机构去做介入哦。那基本上呢，去申请这个辅助宣告人，他可能就没有像之前监护人这么多，但是其实他的重值性还是很高啦，对。其实我仔细思考了一下，我觉得说，其实这样听下来，辅助人他或许能做的事情还其实还算蛮多的。而且我们有一个情况叫做说，依其日常生活所必须嘛，依其年龄的状况所必须，其实嗯，这个地方就会变成很很妙的地方，就是说，假设是依他的年龄、身份、日常所生活所必须的话，或许其实很多事情他都可以自己做、啊。那这个辅助人，他实际的功用到底在哪里？好像就是法律明文说他不能自己做，一定要辅助人同意的这些东西，才需要到辅助人。其他生活中的好像好像啦，感觉他那个拘束力没有那么强。所以基本上，大部分我们听到人家说要来申请这一类东西的时候，其实大部分都是申请监护宣告了，因为监护宣告的状况就是比较严重嘛，所以才需要一些保护。可是辅助宣告，你就会觉得好像其实也还好哦。对，那我自己是觉得说，说老实话，嗯，其实辅助人他的还是有自己独立思考的一些能力啦。说老实话。那他如果真的要用一些诈术去去跟人家签订契约什么的，其实有时候是防不胜防，因为他的状况真的没有那么糟糕，所以一般来讲，其实跟他接触，或许都还会觉得他是一个呃状况很 OK 的人，对，所以。当然了，法院这边来讲的话，就是他们法条规定是说，如果他没有达到监护宣告的状况，那你去申请监护宣告，可是他没有达到这样的一个情形的时候，就会呃另外去审查他是不是符合辅助宣告的一个状况。可是我真的觉得，其实这样子讲下来，我还是觉觉得说，监护宣告的保护会比较齐全，辅助宣告我自己是真的觉得好像还好啦，对。那也或许是因为我没有实际做到辅助宣告的案子，因为其实说老实话，监护宣告、辅助宣告的这种案子，我都还是会建议当事人其实可以自己去申请啦，不需要花大钱请律师，因为这都是跑一些程序的东西。那其实你到法院的诉讼辅导科，他都有立稿可以给大家，所以我会认为说不太需要花这笔大钱啦。嗯，讲到这边，就是也算是把这几个东西大家跟大概跟大家介绍了一下了。那如果说家里有一些长辈啊，或者是说身边亲朋好友有类似这样的情形的时候，我觉得大家也比较能够给他们一个方向，建议他们怎么做。当然啦，有些人未雨绸缪一点，他就会去签那个一定监护契约。那更未雨绸缪一点，有些人就会开始研究信托。嗯，其实我没有特别打算想要跟大家介绍信托，说不定我下个礼拜没东西假的我还是会讲啦。但是，因为说老实话，我觉得我们台湾真的很妙，很多法律抄到最后就会变得有点奇怪。我们的信托也是抄别人的，有抄英美，好像也有抄日本吧？对，那其实它实际上真的在操作上，大家对它了解也是有限。那又加上说，有时候用信托规划的话，不知道为什么也会莫名其妙被国税局课税、哦、所以其实一般人比较少遇到信托，但是其实像我们现在政府都有在推一些像老人安养信托啊，或者是说呃身心障碍者的安养信托。像我昨天去金门，那我在台湾银行我就有拿了。他们的那个老人的安养信托的介绍，我也打算之后再去跟我们老师研究一下。如果有什么心得，当然也是可以跟大家分享了。对，那反正大概就是这样子吧。我觉得讲太困难，嗯，大家会睡着。好啦，我的每一集都大概这样，短短的十分钟左右，不多。希望大家多少有一点收获。那如果想要看更轻松一点的，当然就是追踪我们的 Podcast， 就是法律什么鬼那边。那边的话，我们最近思考了一下我们的方向，可能都是会以生活上的东西为主。那所以我们会希望是以我们每一周可能发生了什么有趣的事情，那可以来跟大家分享。当然了，我知道蛮多人很期待想要听鬼故事，但我觉得真的不要逼我 partner。所以，我们想想，就是有鬼故事当然就分享，那或者是我们前一周可能遇到什么有趣的事情，我们也会想要跟大家分享。那也欢迎大家，就是也可以跟我们多。多互动啊，那因为嗯，目前来讲，其实我们的那个 press player 他们 press p l a y 他们都会跟我们讲，就是呃有哪些人留言这样子。那我们当然也会选适当的时机来回复大家啦，那也会跟大家做一个互动。嗯，其实我们都很好相处了，没有距离，对，所以也欢迎大家，就是不论是听哪一边，都可以欢迎多多支持我们，那甚至也可以帮我们多分享给身边的朋友。那就在这边先祝大家中秋佳节愉快喽！我们下礼拜见，拜拜。